0: Hallo, hier sind wir wieder. Laura und
1: Sanjara von Alles-Chi oder, oder wie. Ihr kennt das bestimmt. Ihr seid oft müde, fühlt euch energielos. Der Alltag ist kräftezehrend und alles ist viel zu viel. Da gibt es eine Lösung. Wir machen diesen Podcast für euch
0: um die Erfahrungen, die unser Leben nachhaltig verbessert haben, mit euch zu
1: teilen. Uns ist das mit Juan Qigong gelungen. Wollt ihr mehr darüber erfahren? Dann starten wir jetzt mit unserer neuen Folge. Heute? Retreats! Und los geht's!
0: Hallo ihr lieben Leute da draußen! Heute ist Zeit für die zweite Podcast Folge von Alles Chi oder Wie und es ist eine besondere Podcast Folge, denn wir sind unterwegs und haben uns mit holländischen und deutschen Mitgliedern der Renchue Familie getroffen, um miteinander ein wunderbares Wochenende zu verbringen. Mein Name ist Laura und ich sitze hier mit der Sanjara. Hallo. Und ich sitze hier mit unserem Gast, der Simone. Hallo. Wir haben uns hier dieses Wochenende getroffen von Renshui Deutschland und Renshui Niederlande. Dies sind zwei Tochterorganisationen der großen Renshui Community, Renshui International. Sanyara, erklär uns das mal.
1: Rentschwe International ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Neuseeland, die unser Lehrer Juanse und seine Frau Melissa gegründet haben. Und wir hier in Deutschland sind gerade dabei, einen Verein zu gründen, Ranchway Deutschland, sozusagen eine Filiale der großen Organisation Rentschwe International. Der Name Rentschwe beinhaltet ein Weisheitssystem, das dafür entwickelt wurde, mehr Gesundheit, Glück, Wohlgefühl und Erkenntnis und Weisheit zu erlangen. Und das allerwichtigste Ziel ist, zieh du, du Ren, was so viel bedeutet wie, hilf dir selbst und dann hilf den anderen. Ja, und da haben wir uns spontan letztes Jahr auf unserem neuntägigen Retreat in Schweden dazu entschieden, dass wir gerne mal ein deutsch-niederländisches Retreat machen möchten. Gerne, um auch uns noch besser kennenzulernen und auch noch andere Menschen aus Deutschland und Holland dazuzunehmen, die wir noch nicht kennen. Ja, und unser Gast heute, die Simone, im Verein demnächst unsere Schatzmeisterin. Und die ist erst äh, seit letztem Jahr August bei uns. Wir haben uns gerade gefragt, was ist denn das Erste, was wir erzählen, wenn wir nach Hause kommen? Was ist so besonders an einem Ranchway Retreat? Simone, magst du uns davon erzählen?
2: Ja, ich, ähm, wie Sanjara gerade erzählt hatte, bin ich letztes Jahr im August in das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit Menschen von Ren Shui. Ich hatte mich ganz spontan für das Retreat angemeldet, war natürlich einigermaßen aufgeregt. Aber als ich dann dort ankam, da fühlte ich mich sofort sehr willkommen. Also ich wurde sofort in die Gemeinschaft aufgenommen und habe mich bedingungslos willkommen gefühlt. Und das ist etwas, was ich in vielen Jahren anderer Vereinsarbeit noch nie erlebt habe. Es ist sehr besonders mit diesen Menschen, die sich dort getroffen haben. Und das Gleiche habe ich jetzt auch wieder hier bei dem aktuellen Retreat festgestellt, dass ich mich auch hier sehr angenommen fühle. Und freue
1: mich, hier dabei zu sein. Ja, was tun wir auf so einem Retreat? Im Grunde geht es um Qigong in allererster Linie, aber es geht auch noch um vieles mehr.
0: Ich glaube, in erster Linie können wir sagen, wir leben hier Gemeinschaft, das heißt wir gestalten ein Wochenende in einer Gruppe von 16 Leuten, was ja auch erstmal eine Herausforderung ist, was aber hier großartig funktioniert, das heißt wir kochen zusammen, wir essen zusammen, wir sprechen miteinander über Dinge, die uns gerade bewegen und üben natürlich Qigong. Und ich glaube, was all diese Dinge miteinander verbindet, ist die Freude und die Hingabe, die wir daran haben, dieses Wochenende zu gestalten. Die Freude am gemeinsamen Üben, das ist etwas anderes, als wenn jeder für sich selber das Qigong übt, als wenn wir das in der Gemeinschaft miteinander tun und zusammen in ein sehr starkes Qi-Feld eintauchen können, was wir hier zusammen aufgebaut haben. Und auch zu spüren, wie sich dieses Chi-Feld im Laufe dieser Zeit verändert, dass also diese Qualitäten des menschlichen Miteinanders von Vertrauen und Offenheit sich viel mehr zeigen und dass die Gruppe sich einfach in eine gute Richtung
1: bewegt. Ich kann ja mal kurz erklären, was ein Chi-Feld ist. Wir haben ja sicher alle schon mal davon gehört, dass ein Mensch eine Aura hat oder dass wir in einen Raum kommen und in diesem Raum fühlen wir uns entweder total bedrückt und irgendwas stimmt nicht oder in diesem Raum ist es wunderschön. Oder wir gehen raus in die Natur und fühlen uns dort total wohl und energiegeladen, wenn wir wieder nach Hause kommen. Wir können uns zum Beispiel auf einem Konzert oder bei einem Fußballspiel unheimlich glücklich und wohlfühlen. Und das liegt daran, dass da sehr viele Menschen mit derselben Einstellung sind, und vor allen Dingen dass es dort eine information gibt zu jedem objekt im universum gibt es ein eigenes chi-feld weil das objekt selber ist verdichtetes chi und das feld drumherum das ist halt nicht materielles chi und das können wir fühlen wir können fühlen wenn wir jemanden gern haben dann gehen wir gern in seine nähe weil wir sein chi-feld mögen selbst der apfelbaum draußen hat ein feld in dem wir uns aufhalten können und das uns wohltun kann. Und das Interessante ist, es gibt unendlich viele qi und nicht eines ist identisch mit dem anderen. Sie bilden sich, sie lösen sich wieder auf und können sich stetig verändern. Hier im Retreat ist das genauso. Wir sind 16 Menschen und kommen zusammen mit der gleichen Absicht. Wir wollen gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln und gemeinsam üben. Und so entwickelt sich über diese vier Tage ein ganz eigenes chi feld ein Retreat-Chi-Feld sozusagen, in dem sich alle sehr wohlfühlen Das Interessante daran ist, es können auch Reaktionen auftreten. Der eine kann zum Beispiel ein Krankheitssymptom, was er schon lange vergessen hat, auf einmal wieder aufflackern spüren. Aber das kann sich dann im Laufe des Retreats und im Laufe des Qigong-Übens auch auflösen. Da haben wir sehr, sehr gute Erfolge, indem wir uns treffen und gute Skifelder erbauen. Da kann dann auch sehr viel Heilung stattfinden. Und am Ende des Retreats nehmen wir natürlich auch diese Energie, die wir dort aufgebaut haben, mit nach Hause. Und unsere Familienmitglieder, wenn wir nach Hause kommen, die können das zum Beispiel spüren.
0: Wenn man mit einem Skifeld nach Hause fährt, das ist irgendwie auch spannend. Weil, ähm, ja, es ist eigentlich, wenn man jetzt an Menschen, die das noch nicht kennen, es fühlt sich für mich zum Beispiel diesmal an wie so ein, wie ein Kurzurlaub, aber wie ein Kurzurlaub, in den ich mich jederzeit wieder einklinken kann, dass ich jederzeit wieder das Gefühl habe, hey, so hat sich das angefühlt und dann kommen die Dinge wieder hoch, wo ich merke, ja, die sind wichtig in meinem Leben, nämlich Gemeinschaft zu leben offen zu sein, mit Vertrauen durchs Leben zu gehen, mein Herz zu öffnen, Menschen, die mir begegnen. Ja, und das macht das Leben schöner, <lacht> vielleicht sogar ein bisschen bunter. Es macht wunderbare Erfahrungen mit anderen Menschen, wenn man freundlicher in die Welt schaut. Und das macht... Ja, das so macht es etwas, wenn man sein Skifeld mit im Rucksack wieder mit nach Hause nimmt. Ich weiß, glaube ich, jetzt schon, wenn ich nach Hause komme, wird mein Mann sehr entspannt sein. Zum einen vielleicht auch, weil er ein paar Tage mit sich alleine hatte, aber zum anderen auch, weil ich entspannt wiederkomme und ihn mit in dieses Skifeld mit hereinnehmen kann. Und wir auch wiederum Gespräche miteinander in Respekt und Offenheit führen können, so wie wir das hier tun. Ich finde, was hier diese Gemeinschaft auch ausmacht, ist, dass wir einander zuhören und uns so sein lassen können, wie wir sind. Was es unheimlich hilft, sich dem anderen Menschen zu zeigen und auch
1: zu öffnen. Wie war das denn für dich, Simone, als du vom Schweden-Retreat nach Hause gekommen bist im August?
2: Also dadurch, dass es das ja alles neu war für mich, war ich erstmal ziemlich überwältigt von den Eindrücken und war einigermaßen erschöpft auch. Aber ich habe auch so viel mitgenommen. Also dieses erwähnte Qi-Feld oder die ganzen Erfahrungen und die Menschen dort zu treffen und dass ich mich ausgetauscht habe. Und also es war schon wirklich ziemlich interessant und sehr spannend. Ja, hat mich ja dann auch letztendlich dazu bewogen, damit weiterzumachen und äh, täglich zu üben oder zu lesen oder zu meditieren,
0: um da dran zu bleiben und auch in dieser Gemeinschaft zu sein. Simone, du hast gerade so schöne Dinge von der Gemeinschaft erzählt. Was bedeutet es für dich, in der renchue gemeinschaft zu sein? Also ein Beispiel ist, wenn ich zu Hause Qigong übe, zu
2: welcher Tageszeit auch immer, weiß ich, dass irgendwo auf der Welt noch jemand Qigong übt und das verbindet. Und da kann ich mich in das Qi-Feld einklinken zu dieser anderen Person. Und das finde ich, das stärkt meinen Rücken. Also es ist ein unglaublicher Rückhalt und Zusammenhalt, den ich erfahren habe. Und wenn ich eine Frage hätte, egal welcher Art, dann würde ich weltweit irgendjemanden finden, der mir diese Frage beantwortet. Und das ist ziemlich toll. Du
0: hast eben noch so etwas Schönes gesagt an unserem Vorgespräch. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, Renshui bedeutet für dich, Veränderung durch Bewegung. Magst du das vielleicht auch nochmal erläutern, was das für dich bedeutet?
2: Also, einmal ist ja die Bewegung durch das Qigong gegeben. Das heißt, ich bewege meinen Körper. Dadurch kann ich Energie aufbauen und im Körper bewegen. Dadurch kann sich auch Blockaden oder auch ganz konkret Schmerzen so verändern, dass sie ab. Sich abbauen, das habe ich selbst erfahren letztes Jahr, also durch die Bewegung, aber auch natürlich die Veränderung durch die mentale Bewegung. Also ich arbeite mit meinem Kopf und mit meinem Herzen und kann so für mich Veränderungen auf psychischer Ebene voranbringen.
1: Ja, und das liegt tatsächlich daran, dass wir hier mehr Qi aufnehmen meine alte Meditationslehrerin hat immer gesagt, aus einem leeren Brunnen kann keiner trinken und man kann sich gut vorstellen, dass wenn man diesen Brunnen, also sich selber, wieder mit Qi auffüllt, dass man dann auch insgesamt gesünder wird und sich Veränderungen auf allen Ebenen einstellen können. Im Huangong-System ist das ja auch so, dass wir das stufenweise aufbauen, das heißt zuerst im Tianhuan und im Dihuan wird das Qi aktiviert und vermehrt, damit wir uns dann besser bewegen können, damit wir uns besser um unsere Organe kümmern können und damit wir überhaupt auch meditieren können. Und so baut jede Methode aufeinander auf und man kann auch jede Methode in dieser Reihenfolge erlernen und auch Lehrer werden. Ich bin Juan Gong Qigong Lehrerin und das Lehren hier im Retreat hat mir am allermeisten Freude gemacht. Das war es ähm, ja, war eine wunderschöne Zeit zu sehen, wie alle mitmachen, wie jeder gerne seine Form, die er übt, verbessern möchte und ja, es ist für mich sehr erfüllend und ich liebe das und würde das jederzeit wieder machen und ja, ich freue mich, wenn vielleicht demnächst durch unseren Podcast einige Menschen mehr kommen und Ruangong lernen möchten, das wäre toll.
0: Ja, das wäre großartig. Und ich glaube, um das noch einmal herauszustellen, was das Qigong hier üben vielleicht anders macht, ist halt die Gemeinschaft. Wir treffen uns entweder online oder in Gruppen, sei es wie bei Sanjara im Unterricht oder halt zu Retreats, Events, sie heißt jetzt hier in den Niederlanden oder im Mai in Frankreich und wir haben die Chance, in der Gemeinschaft zu üben. Ja, und das macht es, glaube ich, so besonders und so inspirierend für alle miteinander, weil in der Gemeinschaft haben wir so viele Effekte, was wir heute auch noch feststellen können. Es bilden sich so viele Synergien. Wir können unser Wissen wirklich zusammenwerfen und zusammenwerfen zusammen miteinander wachsen. Und das finde ich großartig.
1: Und dieses Wissen... Umspannt auch ziemlich viele Bereiche. Heute hatten wir zum Beispiel einen Vortrag über den Atem. Da hat sich dann eine Physiotherapeutin eingeklingt und ihr Wissen über den Atem weitergegeben. Und das Atmen, das Zwerchfell und wie im Körper alles zusammenwirkt. Und das macht das Ganze auch zu einem ganz besonderen Bild. Und ich habe oft das Gefühl, dass in dieser Gemeinschaft Menschen zusammenkommen, die ein unglaubliches Wissen auch mitbringen. Das ergänzt sich so ganz toll.
0: Okay, um das, unseren Podcast zu einem gelungenen Ende zu bringen, vielleicht kann jeder von euch nochmal ein Wort sagen, was ihm spontan zu diesem Wochenende einfällt.
1: Unglaublich tolle Menschen. Gemeinschaft. <lacht> ja, um diesen Punkt nochmal zu
0: betonen. Ja, Offenheit. Das wäre mein Wort, genau. Ja, und damit... Würde ich sagen, wir schließen unsere zweite Podcast-Folge von Unterwegs ab.
1: Ja, und wer Lust hat, selber mal Retreat-Luft zu schnuppern, der kann das am 29. und 30. April in Heidelberg tun. Und in der nächsten Podcast-Folge, da laden wir als Gast den Phil ein. Der ist Huangong-Qigong-Lehrer in Heidelberg und hat das Ganze organisiert. Wir freuen uns
0: sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt oder liked und freuen uns auf eine nächste Folge. Bis dahin wünschen wir alles Liebe.
3: Ja. <lacht> Tschüss!